0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost. Have
1: a Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Nu får vi lyssna in Mikael Andersson som är en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade föreläsare. Och det har han faktiskt blivit för att han har en otrolig livshistoria att dela med sig av. Mikael föddes 1965 och sågs redan vid födseln som något av ett hopplöst fall. Han föddes nämligen utan armar och ben. Och i dåtidens Sverige innebär det att du kan förvänta dig ett liv som största tiden spenderas på medicinska institutioner. Idag är Mikael, han är egenföretagare, har fru och fyra barn. Han lever med andra ord inte i närheten vad folk trodde han skulle leva för typ av liv. Han har lyckats mot alla odds, fast det har varit extremt tufft och varit ett extremt mörker. Hoppas du inspireras av den här otroligt inspirerande personen Mikael Andersson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Mikael Andersson. Tack så mycket. Du, jättekul att vara ha dig här.
4: Jag är jätteglad att få vara här också.
0: Ja, super superspännande. Jag lyssnar lyssnade på din bok och då bara kände så här, wow, alltså vilken stor och vilket så här jag gillar ju att prata om... Alltså alla på den här planeten och alla människor har sin egen historia. Mm. Och eh, du har ju verkligen din egen historia. Eh, och jag tror att den också, det är därför som du också är så en populär föreläsare att du kan inspirera många och, och liksom... Eh, ja, liksom de sakerna som du
4: har upplevt och, och allting och sprida vidare liksom. Ja, och det, det är det jag är så glad att få, få möta när jag är ute och talar. Så, så märker jag att människor kan identifiera sig i det jag berättar om. Trots att våra liv ser väldigt olika ut. Och det är väldigt spännande att vara med om. Och så här, om, om, om vi bara skulle börja från början.
0: Du föddes utan armar och utan ben. Ja.
4: Alltså... Vilken nitlott! Ja, det var precis det jag tänkte också när jag hade kunnat reflektera. Ge mig en arm.
0: Ge mig, ge mig två ben. Det. Men vem ja. bestämde att jag skulle plocka bort både armarna och benen?
4: Exakt den tanken jag hade när jag blev lite äldre och kunde reflektera att ge mig bara en enda arm så kan jag leva ett fullt liv hur enkelt som helst. Och det var ju naturligtvis ganska naturligt att de tankarna kom hos en ung kille men jag har ju förstått senare i livet att de tankarna var ganska destruktiva. Det var helt fel mindset, helt fel inställning.
0: Mm. Och så här: eh, om man, hur kommer det sig att det kan bli så då? Är det många som drabbas av det?
4: Nej, det finns ju alltid en risk att det händer saker under en graviditet. Men det vi misstänker, och som jag är nästan helt säker på, det var att mamma blev exponerad för hormoslyr. Det var ett växtbekämpningsmedel som spreds i jordbruk och skogsbruk under 60- och 70-talet. Och det innehåller ett av världens giftigaste ämnen som är dioxin. Okay. Och just under en viss kort period under graviteten så är fostret väldigt känsligt för kemisk och yttre påverkan. Och det är tidigt, under vecka 5 eller 10 någonstans där. Och just då anläggs... Eh, förutsättningar för att armar och ben ska växa ut på ett foster. Och det, det är så väldigt känsligt just då. Och just då blev mamma exponerad för det i sitt föräldrahem. Hon vilade upp sig den ett par veckor. Och då spreds det hormoslyrum. Det var min morfar som jobbade på ett skogsbolag. Och då, han hade ju naturligtvis ingen aning om risken med detta. Och det var ingen som sa någonting. Det var ingen som brydde sig om om det var farligt eller inte av dem som bestämde att det skulle spridas.
0: Så då går din mamma där gravid eh, ravid eh, med dig och Mikael. Ja. Och eh, ser man eh, gjorde man någon typ av
4: eh, heter det? infraröd, tänkte jag säga. Ultraljud, tänker du ja. Ja. <laughs> Nej, det gjordes inte. Det fanns heller inga symptom under graviditeten att någonting hade gått fel. Och jag brukar vända på det i mitt huvud i alla fall att det var väl tur där då, för annars kanske jag inte hade de hade låtit graviditeten fortsätta på den tiden. Mm. Så jag är nog tacksam för att de inte fick veta det. Men chocken naturligtvis blev ju väldigt stor och svår i förlossningsrummet när de då upptäcker. Mm. Och mamma var ju helt ensam där och de sprang ut från förlossningsrummet i panik. Och mamma fick inte veta. Hon ropade och frågade vad blev det. Det blev en liten gosse, sa de, men de sa ingenting mer Ja, så de tog dig... Rusade ut därifrån. Hon fick inte se mig. Då. Och sen fick hon ta emot beskedet som ju är fruktansvärt svårt att ta. Fick hon ta emot helt ensam utan förberedelse. Ingen anhörig till Ingen sjukvårdspersonal. Ja. Och sen fick hon alltså inte, varken mamma eller pappa, fick ta kontakt med mig. Första gången var efter en dryg månad. Så mamma fick inte se mig för en, en månad senare. En
0: månad senare? Mm.
4: Och det var, ja, det var för att läkarna sa till mamma och pappa att han kommer inte att överleva. Och sen, mm. ja, och sen så sa de att ja, det är ingen idé att ni tar någon kontakt eller tar hand om honom för han, det bästa för honom är att hamna på en institu, institution. Och så kan ni glömma bort honom och så skaffar ni er ett nytt barn istället. Och det jag är tacksam för idag är att mamma och pappa ändå, trots de här påfrestningarna som de gick igenom, de valde ändå att kämpa för rätten till sitt eget barn. Och de fick faktiskt kämpa för att få vårdnaden om mig till att börja med på den tiden. Mm. Inte ens det hade de. Och de kämpade, och de kämpade hårt. Och till slut så fick jag komma hem, men då hade jag fyllt ett år. Så det tog ett år innan jag kom hem vem hade vårdnaden om den här staten? Ja, i princip. Eller de fick vårdnaden men de var tvungna att låta mig vara kvar på sjukhuset enligt. Och mamma och pappa berättade så hade jag det bättre på sjukhus. Mm. Men de kämpade och de fick hem mig så att jag fick till slut komma hem. Och det är väl det jag vill att, att vi ska fokusera på. att jag, jag Tack vare mamma och pappa så fick jag växa upp i ett hemfyllt av kärlek hos mamma och pappa och min yngre syster Marin. Mm.
0: Man förstår, jag kan ju inte bara, bara tänka mig så här um, liksom En sak är ju för dig att du får kanske de här äm, utmaningarna i livet mm. Man inte kan gå på det sättet och inte kan ta saker med armar på det sättet så här, Men sen på det sättet som du också på den här tiden också Det är säkert enklare idag än, än det var på den tiden
4: Idag är det väl också mer vanligt att man ifrågasätter vad en läkare säger och man second opinion och allt det här. Och man, och läkarens ord är inte lika mycket värt som, som det var då.
0: Men, men, men så här, hur tror du det här liksom första året? Man, man pratar ju mycket om jag, jag har ju två barn, jag är en femåring och två är tvååring. Man pratar ju mycket om att första tiden är, är, är liksom ganska viktig. Ja, absolut. Så alltså att Man är med sina du var ju ut tre barn
4: va? jag har fyra barn.
0: Jag har fyra barn. Bra. Jag har fyra barn. Eh, och, så, att, så att du är har ju, ja, ju blivit pappa flera gånger. Ja. Eh, och Jag är så mycket jag har så mycket frågor men det är så, det är så mycket tankar också hur du har tänkt när du själv fick barn och sen vet jag mm. att dina föräldrar knappt
4: träffade dig första året och ja. fick inte vara med dig. Det blev väldigt brutalt uppvaknande, uppvaknande för mig när, när när jag blev pappa första gången och att bara tänka sig att lämna rummet när Sara var där för mig var egentligen otänkbart att ens släppa ögonen från henne då. men jag har ju också förstått att du levde utan din pappa mm. ganska sen två års ålder mm. och det är också eh, någonting som påverkar det är också svårt att vara med om så att säga. Du, ja, du växte upp med, med din mamma och två syskon, förstår jag. Ja, exakt. Det stämmer. stämmer. Så, så det påverkade den, tror jag. Även som vuxen.
0: För att sen när du kom hem då, jag, jag, var väl någonting om att din pappa också hade svårt att... Din mamma accepterade det här snabbare. Mm. Din pappa hade lite svårt
4: att acceptera det. Mm. Han hade det jättejobbigt förstår jag Och mamma såg mig efter någon månad Men pappa tror jag tog ett, sex månader på sig Innan han tog kontakt eh, Vilket är Det är jobbigt att prata om Men, men jag har all respekt eh, Och jag, jag tror inte att han Menade något illa med det Men han gick igenom en jättejobbig period tror jag. Mm. Vad hade du sagt
0: till honom Nu är du så här en, ja Tänkt väldigt mycket under alla de här åren en, jag förstår mig, en en, en man mm. vad, vad hade du eh, sagt till honom om du hade fått stå bredvid honom? Då? Mm. Fast med ditt nuvarande medvetande om livet och
4: allt. Att han ska ha... Ja, att han ska tro på att jag kan skapa mig ett bra liv ändå. Och att det inte är någon katastrof att jag vill ha honom med mig så att säga, på den resan mm. så, men det var ändå bara eller bara, men det var sex månader men sen efter det så fanns han där för all tid och det, det är det viktiga tycker jag verkligen, verkligen. och,
0: och, och så här, hur, hur, hur gick det för dig sen då? du liksom växte växt, växt upp med, med din mamma och pappa och sen också var
4: det min yngre syster Marie min yngre syster i ja. ett litet villaområde strax söder om Örebro och vi flyttade in när jag var fyra, fem år i, i ett sådant villaområde bygg, alla byggde nytt mina föräldrar gjorde det och sen var det andra familjer som byggde och det var deras barn var samma ålder som jag och Marie och det är fantastiskt på det viset att där fick jag Eh, möjligheten att delta på mitt eget sätt. Mamma och pappa gömde aldrig mig. De svarade på barnens frågor framförallt och även de vuxna tror jag hade en del frågor, men mamma och pappa valde att förklara och, och svara på allt. Och, och det blev en, en slags acceptans som var fantastisk tycker jag. Så jag fick leka och vara som alla andra barn. Och mamma och pappa överbeskydda aldrig mig. Jag fick slå mig och jag fick skrapmärken och jag slog i huvudet och allt som hände som barn ska få göra. Så det var en inkluderande och tillåtande miljö som jag som jag levde i som, som har präglat mig väldigt starkt som person. När märkte du själv att du var lite annorlunda från de andra barnen då började du liksom tänka på det? Och det är så svårt att svara på för, för barn har ju en, en process av kroppsuppfattning som pågår under en period som är där man börjar förstå hur andra ser ut och man jämför sig med sig själv och den gjorde naturligtvis väldigt ont för jag förstod ju mer och mer att jag ser inte ut som dem och vad, vad beror det på och då kom det här tankarna som du inledde med om jag bara hade fått en arm så kunde jag gjort det här om jag kunde ha fått två ben och då hade jag kunnat springa lika fort som dem mm. Och det, tyvärr var det ju så att det var ingen som brydde sig om från vuxenvärlden om en sån process, som att här behöver vi kanske stötta ett barn i att ta sig igenom det här. Utan det enda deras fokus var, det var att hitta hjälpmedel som, jag, som gjorde att jag såg likadan ut som alla andra barn. Alltså skapa den hela kroppen, alltså ersätta det som saknas med konstgjorda armar och konstgjorda ben. Det var det enda fokus eh, sjukvården och vuxenvärlden hade då. Mm. Det, det psykiska, alltså de mentala processerna att stötta upp där hade de ingen förståelse för på den tiden. Så det fick jag hantera själv. Hur det, det då. Inte alltid så bra. Så det är klart att jag var ledsen många gånger, även om alla kompisar alltid var snälla och de ropade alltid hur ska vi nu göra så att Micke kan hänga med. och Jag fick alltid hänga med. Men ibland var det så att barn är barn. De stack iväg snabbt. Cykla iväg när de blev lite större. Och då satt jag där. Och då inte jag med. Jag hade ingen, det fanns ingen rullstol då. Som jag kunde köra själv. Det fanns ingen cykel jag kunde cykla på. Jag sprang ju på rumpan på marken. Mm. Så jag blev ju efter ibland och blev ledsen naturligtvis. Det var otroligt tufft. Ja, men jag byggde upp en, någon slags inställning där att jag vill inte visa det för mycket. För att om jag blir en belastning, om de tycker att det är jobbigt att jag är med och de lite får en skuldkänsla över att inte mycket fick hänga med, även om de inte menar det där, då, så kanske de inte vill ha med mig alls överhuvudtaget. Så jag visade inte så mycket då. För att jag skulle få vara med mer Mm. men det var det ingen som visste då. för att jag kan tänka mig att det måste vara ganska jobbigt också
0: om man känner sig så här att dels har man fått den här nej men jobbiga saken att man inte liknar alla andra mm. men sen också så kommer de andra bitarna runt om att man också är en belastning för andra mm. eller att man gör sitt bästa
4: mm.
0: men man känner sig så här. man känner sig bara som en, som ett fel liksom. man känner sig bara att man man, man är bara jobbig fast man... Ja. Och, och sen, vad ska man göra åt saken? Mm. Uh, och på den tiden som du säger, när det inte fanns rullstol där man kan dra iväg så här, Det måste ju varit uh, jobbigt egentligen att, att, att man är till besvär.
4: ja Det fanns ju rullstol, men jag kunde inte köra den själv då. Beroende av att någon kompis var snäll och körde mig i den då. Men det kanske man de inte ville göra, för de hade ju cyklar och skulle sticka iväg då. Och, och jag... Jag ville ju följa med men samtidigt förstod jag att om jag trycker på för hårt och ställer krav så, så kommer det att bli att jag inte kan vara med överhuvudtaget. Det, det, jag tycker inte att ett barn i den åldern ska behöva gå igenom det egentligen. Utan, eh, det, ska, det ska vuxenvärlden ta ansvar för, tycker jag.
0: Men vad blev dina styrke som person av det här? Och, och vad blev saker som... Nej, men jag
4: psykiskt kanske som eh, utmanande? Framförallt så vill jag fokusera på, på de styrkor som skapades. Så att jag, jag fick en, någon slags kraft eller inställning att jag ska åtminstone försöka hänga med så gott det går. Att eh, hitta lösningar. Att vara lite street smart ibland och förutse nu kommer att hända grejer. Och även träna upp kroppen så att jag blev snabbare och starkare. Och kunde göra mer saker ihop med mina kompisar. Även om de alltid var fysiskt överlägsna över mig. Det spelade ingen roll om jag skulle träna 25 timmar om dygnet. Så är de alltid snabbare och starkare. Men jag, jag använde det till något positivt tror jag också. Det var inte bara en sorg och en smärta. Så jag tränade och jag, vi spelade brännboll ihop. Och vi gjorde alla möjliga grejer. Och, och jag gjorde allt jag kunde för att för att ändå vara en tillgång, eller i alla fall inte vara en belastning. Då. Sen fick jag ju stå ut med det att när det delades upp lag så du känner igen det. Ja, ni får mycket. Sist val. Ni får ta mycket i ert lag. Och det är ju inte elakhet av barn utan det är ju barns sätt att vara väldigt, väldigt rakt och ärligt. Och det, det fick jag helt enkelt ta bara.
0: Du måste ju vara så otroligt mentalt stark. Alltså för att du går till Man brukar ju säga så här, alla motgångar man har gör ännu starkare förut så att man inte dör av dem. Ja. Men, men du måste ju ha haft så mycket... Liksom många av dina dagar måste ju, varit, måste ju varit motgångar på så många olika sätt.
4: Så ja. du behöver se på ett positivt sätt och hitta lösningen på det. Liksom. Ja, och även om jag kanske inte riktigt var medveten om det som barn så och inte kunde formulera det i ord så som jag gör idag- så var det ändå någon slags instinkt för att överleva- och för att leva i den här miljön som jag befann mig i. Och jag, jag är helt övertygad om att den har, den har format mig till den jag är idag. Att jag, jag vägrar vika ner mig- för att någon på något sätt har andra förutsättningar. Jag menar att jag kan säkert mäta mig med de flesta- genom att kompensera det som saknas med massa andra resurser och styrkor.
3: skim? infant formula organic, skim? infant formula Why don't, more infant, formula Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice
4: dress. Uh it's a it's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: Och jag vet också, när jag läste en bok så skriver du det är en del om det här protestiden också ja. som, som du själv inte var så här jättesugen på men du liksom trycktes in i det ja. och det är ju svårt
4: att förstå själv men det kändes som att det var en helvetes tid ja om du tänker jag att sjukvårds, sjukvården och eh, protesindustrin- tog eh, makten över mitt liv, eller egentligen vår familjs liv- från ett års ålder. Då. Så lagom när jag kom hem från första sjukhuset- så påbörjades då protesutveckling. Avgjutningar av både armproteser och benproteser. Och jag brukar beskriva det som att de hade helt fel fokus. De bara fokuserade på det som saknades på min kropp. Och så ville de utifrån normalitet- normer och värderingar i samhället på 60- 70-talet så vi måste se till så han ser ut som vi gör så att han kan ta sig fram i livet så som vi alltid har gjort tidigare man hade ingen som helst aning om vilken kraft det finns i att, att hitta sin egen väg att, att istället för att fokusera på det som jag inte har så skulle jag vilja från början ha fått chansen att, att använda alla de resurser jag har istället och använda dem maximalt för att eh, göra det som jag vill i livet. För, men fokus var på utseende. Det måste se ut så som du ser ut för att det ska vara normalt. Det trodde de också var det, det bästa sättet att, att hjälpa mig. Så det var inte elaka människor. De var inte onda men de hade, de hade fel om jag får lov att säga det. Och de borde kanske ha haft ett lite mer öppet sinne lyssnat mer än vad de pratade och lyssnat till vad, till vad barnet sa och vad barnet uttryckte och hur barnet betedde sig. För det, hade man gjort det så hade man sett tydligt att det här var inte rätt väg att gå. Vad hände för något då? Ja, för det första så var det ju enorma inskränkningar på mitt, mitt min barndom, alltså från ett års ålder så skickas jag då till Stockholm långa perioder helt plötsligt för att träna med proteser.
0: Utan din,
4: dina föräldrar också? Ja. ja, och då mamma och pappa fick inte bo på sjukhuset, De, men det var ju pappa som lämnade mig och sen fick han komma och hämta mig igen två månader senare. Då. Två månader senare? Ja, ja, i början var det långa perioder. Men inte två dagar liksom? Nej, utan föräldrar i två månader på ett sjuk, en sjukhusavdelning som var väldigt kall steril miljö. Jäklar det var ja, det svåraste var ju att försöka somna på den här kvällen i det här stora, hemska, svarta sovsalen med små styck, sex stycken gallersängar du vet, i ett stort, hemskt, mörkt rum. Jag bara frågade, när,
0: när du var på det där sjukhuset, hur gammal var det här? Min, min, från min, ett års ålder. Från ett års ålder till typ... Tills jag var 15. 15, ja, det är långa perioder. Mm. När du var där, du måste ju känna känt det lite grann som att Ja, nu, ska jag åka nu kommer din mamma eller pappa och säger ja
4: nu ska vi åka iväg till vad hette stället. hemmet i solna.
0: Ja, nu ska vi åka iväg till Eugeniehemmet mm. nu ska åka, du, du, du måste ju få en inre panik, ja. inte igen. Snälla, nej. kan jag få slippa och åka. Mm. Jag bara, nej, tyvärr, du vet du vi måste göra det här.
4: Ja, precis. Exakt så var det.
0: Jag bara snälla så börjar du
4: gråta ja. och så, nej, nej, nej. Och, och pappa jag vet ju när han hade ordnat allting för mig på, i mitt rum där på i sovsalen på hygienihemmet så blev han lite darrig på rösten och då märkte jag att nu är det någonting på gång. Då sa han nu måste jag åka hem till mamma och Marie. Och så han går sakta ner för den här trappen som jag aldrig kommer glömma då, utan att vända sig om. Och då, då visste jag på allvar inte om han skulle komma tillbaka igen. För det, det fanns inga garantier. Jag levde ihop med barnen. De som drabbades av neurocidinskador som också blev av med armar och ben.
0: Vad är det för någonting?
4: Det var en sömntablett som många mammor blev förskrivna på, i början på 60-talet. Och den skadade eh, utvecklingen av armar och ben ungefär på samma sätt som hormosliv. Mm. Och det jag levde ihop med dem som i en tät syskongemenskap på den här avdelningen. Då. De hade liknande skador som jag. Vi blev som syskon. Men jag visste ju också att Många av deras mamma och pappa de hade också gått ner för samma trappa, men de kom aldrig tillbaka. kom aldrig tillbaka. Nej. Så att, det fanns ju inga garantier. Så där levde vi. Och jag vet att det här, jag vet inte exakt hur, men den, hur jag mentalt överlevde, men det, det var ju fruktansvärt på kvällarna. Man grät, man var förtvivlad. Det fanns inte ens en vuxen hela natten på, på samma våning. De hörde oss inte ens en gång. Men, men det, har ju, det har ju satt djupa spår i mig. Inte bara sorg och smärta, men framförallt en kraft och den här lågan att aldrig hamna i den sängen igen. Aldrig så ensam, aldrig så utlämnad, så sårbar, så ledsen och förtvivlad som jag var där. så Det har drivit mig idag. Den, den lågan den slocknar aldrig förrän de gräver ner mig, tror jag. Så den har drivit mig till mycket av eh, det jag är idag. Då. Eh, och jag kunde självklart inte säga det då eller ut, formulera det på något sätt då. Men jag vet att det var där den väcktes. Eh, och det tog många, många, många många år innan jag också kunde börja göra någonting åt det.
0: Nu måste ju ändå känna sig så, så otroligt besviken på mina föräldrar. På alla de här timmarna du låg där så måste jag ändå känna att du...
4: Ja, nu var det ju inte mina föräldrars fel, det förstår jag ju idag, men som barn... Som barn, ja. Som ja barn, alltså då är det de så, som så skiljer skiljer Ja, det var ju ständiga svek, som är kanske svårt för utomstående att förstå, men eh, mamma och pappa svek mig om och om igen upplevde jag då. Men, men eh, jag vet ju idag att de blev tvingade till det, så att säga. Men det förstod inte jag som barn.
0: Nej, men det förstår man ändå inte. Nu har du gått i den där förlåtande processen. Jag tror att det verkligen är en rätt väg. För att jag så är man bitter. Alltså då blir man bitter, men, men nu är jag uppväxt i en annan tid. Mm. Men, men det, det är väldigt mycket som tar den till att man inte tänker att de säger att, som du också säger, att de är tvingade. tvingade. Mm. Vem är det som tvingar Var polisen där är? Mm. Vem är det som släppte? Varför
4: höll ni det? Vad är det ni gjorde? Ni vet ju. Mm. Ni visste. Alltså, som är mycket. Jag önskar att de hade förstått det bättre, naturligtvis. Men jag lägger ingen skuld på dem idag, så att säga. Mm.
0: Nej, men jag, jag förstår. Men det, det är också så här, det låter ju som ett, ett, jag vet inte vad jag ska jämföra med, Auschwitz-fängelse som man skjutsas till.
4: liksom mm. ja. Vi levde ju ändå i en miljö som var hyfsat trygg. Vi lekte, vi hade det bra men det var inte, det var inte den barndom som jag egentligen hade velat haft så att säga. Mm. Förutom när jag var hemma. Det var där tryggheten och kärleken fanns. Så att säga. Mm. Men jag vill ändå säga att den bakgrunden jag fick med i Eugeniehemmet, hur sorgligt och smärtsamt den har varit så har en faktiskt varit till nytta också på många sätt det har gjort mig starkare Det har gjort mig uh, unstoppable många gånger jag viker inte ner mig, det är bara nej, så... jag kan inte mig.
0: nej jag kan inte tänka mig men, uh, och, och till uh, samma fråga igen nu, jag frågade förut om du skulle stått bredvid din pappa och vad hade du sagt till honom men om du har stått bredvid dig själv tio år gammal, nu ska jag några månader till mm.
4: hemmet, vad hade du sagt till dig själv nu på något sätt få mamma och pappa förstå vad vi gick igenom där, de visste inte det de blev inte ens informerade om vad sjukvården gjorde med oss där. det var ju inte bara protesträningen. till slut så var det ju tyvärr kom det pengar in i det här och vi blir försöksobjekt i protesutvecklingen tjänst det gick över gränsen för vad som var, var okej okay. När jag var sju år så gjorde de en undersökning på mig och på några stycken till i samma situation. Hur långt vi hade kommit med träningen. Och den rapporten beskrev att de här fyra pojkarna med de här skadorna har inga rimliga förutsättningar att någonsin kunna klara av att gå med proteser. Då var jag sju år. Och sen tvingade de mig att fortsätta i sju år till. Varför ja, Om du ställer den frågan så, så svarar jag alltid follow the money.
0: Och berätta då vilka
4: områden har du blivit väldigt stark i? Jag jag insåg att om jag tränar min kropp så kommer jag kunna göra ännu mer saker utan proteser jag, jag gjorde allting mycket mycket snabbare lättare utan proteser så jag började träna och idrotta och insåg ju att det funkar ju jag kan använda hakan och axeln jag kan använda munnen det du nämnde tidigare med magen jag kan göra mycket med en stark rygg en stark ma mage ja, jag kan kompensera det som saknas genom att använda andra resurser så det kommer jag fram till sen var det ju kampen då, att få ett annat förflyttningshjälpmedel då, i och med att det fanns elektriska rullstolar eller det de kallade för permobiler då men det fick inte barn under 12 år använda. På grund av att någon hade sagt att barn under 12 år är inte trafikmogna. Och jag tänkte det efteråt, jag skulle inte ut på E6 och köra. Nej, det, nej inte riktigt det är, va? Det är en liten lugn villagata eller in i ett hus någonstans. Men det fanns alltså inte elektriska rullstolar för oss. Det var det jag drömde om. Så
0: roligt. Min, min femåring, mm. vi var hemma hos en kompis i helgen. Mm. som heter Bell och hon är också fem. Mm. Hon har alltså en sån här bil. Mm. Man kan, man kan köra. Ja. <clears throat> som är så här en bil man kan sitta tre barn i. Ja. Och hon kör runt i den själv. Ja. Och den går, jag skulle säga att den går snabbare än vad en rullstol, än en så här ja. permobil går i. Ja. Och, och den kan hon köra själv, alltså som femåring. utan några som helst problem.
4: Ja, ja. Man ska inte underskatta barn men det var vad de gjorde och de skulle hellre satsa då på proteserna för det var deras, deras väg och någon elektrisk rullstol var inte aktuellt för det var farligt och jag menar ju de kunde inte hävda att det var, de var för tunga eller för stora, då kunde de bygga om dem och göra mindre då, som var mindre farliga då, inom situationstecken mm. för ett barn som inte kan förflytta sig och inte hänga med det, det är förrödande för sociala kontakter och jag kunde inte följa med så det var väl min önskan att de hade fattat det mycket tidigare och satsat på rullstolar, elektriska. Då. Jag fick inte min första rullstol förrän jag var 14. år. Mm. Du, du, du gav ju aldrig upp men några tillfällen har du varit nära att ge upp. I alla fall tanken. Jo, ja. Det har ju funnits sådana stunder. Gymnasietiden var ju absolut den värsta i mitt liv. När man Börja bli vuxen och... Ja, eh, kroppsideal och allt det här. Hur man borde se ut och träffa tjejer och allt det där. Det var ju jättetufft för mig. Jag hade ju inte en chans. Och... Eh, ja... Jag trodde någonstans där, någon gång, att för att jag ska bli man och bli accepterad så måste jag vara lång, mörk och muskulös. <laughs> Tror jag att det var idealet. Långt ifrån verkligheten fattar jag idag, men eh, det var hur en ung killes gick när man gick gymnasiet. För, för mig så, så fanns det inte en, någon tanke att, att en tjej någonsin skulle kunna eh, tycka om mig. Jag kommer aldrig kunna skaffa familj eller någonting sånt. Det, det var vad jag var inne i då. då. Så att eh, det fanns ju väldigt mörka tankar där i tag. Då. Och nu har du fyra barn. Jag har fyra barn. <laughs> så häftigt ju. Ja. Tänk vad fel jag hade. Tänk, tänk om
0: du hade fått Liksom spola fram det, någon hade sagt till dig bara du,
4: du kommer ha fyra barn på min du kommer att ha en fru du kommer älska dig. Det är så himla viktig sak som du säger där att det kanske var det som saknades under långa perioder i mitt liv, någon som hade lite helikopterperspektiv och som kunde vara en liten coach eller stötta mig lite grann och säga att det här kommer du att lösa. Och det, det fanns inte, det var så mycket fokus på så fel saker. Det satsades enormt mycket pengar på, på, som vi har pratat om, proteser. Men det fanns ingen annan slags hjälp att få. Mer mentalt. Och det, det är jag lite ledsen över. Mm. För jag hade behövt ha dig där som hade sagt till mig jag har de här dig sakerna. Själv. Jag hade mig själv. men ja, Du hade dig själv. Men... Ja, ja, jag nej, hade behövt någon annan också. Nej, jag fattar. man man blir ju inte. Men,
0: men det är ju. Jag tror också att det är sina svårt. Jag tror att det är sina.
4: Ja, det är svårt liksom. Men upplever inte du ibland att när man fastnar i saker att ibland behöver man höra röst utifrån? Ja, 100%. Ja, jag
0: tror också att man litar inte ens på sin egen röst. Nej. Man har ju daltat runt med sin egen röst så att att, att ha någon utanför som säger någonting till en behöver ju egentligen inte säga något den knappt alltså, menar. Alltså, ingen, behöver inte vara superdjup. Det kan vara någon som säger fan, du, du, fixar det här, liksom.
4: Jag bara säger att jag tror på dig. Du, du kommer, tror på det du, du är så. tufft nu men du, jag tror på dig här du kommer att lösa det här. Ja.
0: Ja. Det kanske inte ibland ja. behövs mer än så. Liksom. Det behövs inte att man ska... Man kan tänka en tanken så här att det är ingen som kommer förstå. Men det kanske inte är någon som förstår den. Men, men det är bara så att jag fattar att mm. du är jätte tufft. Jag kan inte mm. förstå din situation. Jag har också haft det tufft men på massa mm. andra sätt. Men, mm. men jag, vet, jag vet i alla fall att
4: du kommer fixa det jag hade ändå förmånen att ha en person, en vuxen person i min närhet under gymnasietiden som jag hade stort förtroende för. Och han förstod väl kanske inte fullt ut vad jag befann mig. Men han sa ändå det här, när jag nämnde det att tjejer kan ju aldrig gilla mig och jag sa lång, mörk och muskulös och så sa han faktiskt till mig att mycket lång och mörk kommer du aldrig bli så. Det var väldigt insiktsfullt honom. Men muskulös kan du bli så. Och det han gav mig var just att jag kan, det är viktigt att, på, att fokusera på det jag kan påverka att inte lägga slösa bort mitt liv på att försöka bli lång och mörk det är inte ens viktigt men Michael Jackson yeah, blev ju vit ja, precis. <laughs> man han, han kunde påverka det, det. <laughs> men jag, muskulös kan jag bli eller vältränad jag, alltså, han fick mig att fatta det här att lägg min kraft, min tid på det jag kan förändra ah, och jag tror inte han förstod själv vilken vilken, vilken hur han fick mig att tänka till där och, och det fick mig också att sätta igång en massa andra projekt i livet som jag tog ansvar för som 16-åring som också har varit fantastiskt viktiga det behövdes inte så mycket Vad mm. skulle du säga
0: Talanura som är i den åldern och, och har mycket tankar kring sin egen kropp och tycker man är otillräcklig.
4: Ja, det vore ju väldigt fel av mig att ge råd för Jag känner inte de människorna, jag vet ingenting om, om bakgrunden. Jag kan, jag kan bara beskriva att jag, jag själv jag valde ju mellan två alternativ och det ena var att att inte vilja vara med längre eller att, att fortsätta leva även om det var tufft så att säga. Och ni vet ju vad jag valde så att säga, men det finns alltid hos mig i alla fall någon slags låga som har drivit mig vidare det är jag väldigt tacksam för jag hoppas att det finns det hos de människorna som har det tufft också för eh, det, det är ändå så viktigt att försöka välja livet ändå Hur nära var det att välja den andra vägen? Det fanns, eh, kanske inte så att jag ledde av någon psykisk ohälsa på det sättet som man pratar om idag men det fanns tankar om det Bland annat så tänkte jag ju att jag ska få körkort i alla fall så jag har möjligheten att köra in i en bergväg i alla fall. Mm. Men, men sen ledde det ju till att lyckan och glädjen över och körkort och bil blev den ljusa sidan i livet. Så jag då, då glöm, inte glömde men jag, jag valde att följa den vägen. Du
0: väjade för bergvägen när mm. den kom.
4: Mm. Så det blev aldrig så men de tankarna fanns där. Och även i körkortet var ju också så här att du fick verkligen
0: sälja in dig själv för mm. att ens lyckas
4: att ta körkort. Ja, bara för att få ett körkortstillstånd så krävdes en hel vetenskap tydligen. Psykologer och terapeuter och läkare och allt möjligt. Ja, men Jag bestämde mig för att de ska inte få stoppa mig. Utan jag, jag vet ju exakt hur jag, att jag kan köra bil, för jag har redan tänkt ut hur jag skulle göra. det Och använda de resurser jag har, att alltså sätta ratten nära kroppen, pedalerna nära mitt högra ben. Jag och där kom träningen fram. Tänk all träning jag har lagt ner, all idrott. Eh, utan den hade jag inte kunnat köra bil. För då hade jag inte orkat styra och inte orkat bromsa.
0: Och hur faktiskt gör
4: du för att köra bil? Man flyttar helt enkelt ratten fram till bröstkorgen så att jag styr med armarna. Uh. Ratten sitter extremt nära bröstkorgen. Då. Uh. Och sen en lite mindre ratt. Och så flyttar man upp pedalstället upp till stolstyrnan. Jag sitter i en vanlig förarstol. Då. Och mitt högra ben är starkast så där har jag gas och broms. Så jag kör som du kör en automatväxlad bil. Ah, ah, Fast ja, ratten jag. sitter närmare, pedalerna sitter vet närmare. Vet jag, vet jag, vet jag. Och sen flyttar man alla elfunktioner nära axlarna så jag sköter den med armarna. Ja,
0: visst har man kunnat flyga till månen så är det inte... Ja, det, lite, nej, det här är ju hur ta... enkelt som helst.
4: <laughs> ja. Och många frågar mig, är det inte svårt att köra bil? Jag fattar, jag fattar inte riktigt frågan, för det vill. Lika svårt eller lika lätt för mig som det är för dig. Bara jag får funktionerna nära mig så, ja, så är det samma utmaning som det är för dig. Det är klart att det, det
0: hade varit svårt för mig om någon hade placerat ratten tre meter bort. För det är svårt för dig och det blir samma ja, sak här. Ja. Det är svårt för dig om man har ja. placerat ratten i vanliga.
4: Ja, dina ja. pedaler sitter framme vid grillen så ja du kan inte köra. Det är bara så.
0: Nej, nej, nej exakt.
4: exakt. Så att, det var ju en stor seger att ta körkort.
0: Det måste ha varit en så stor för jag minns ju när jag tog körkort. Det, det kändes som att jag var fri, verkligen. Jag, mm. jag bara skrek när jag åkte runt min mm. första Saab 9000 när jag hade köpt för liksom 9-10 000 kronor eller vad det nu var. Och jag mm. bara kände mig så här, nu kan jag förflytta mig överallt. Det måste ju ha varit en liknande känsla för dig.
4: Ja, den var helt magisk. Om du, om du tänker dig där jag kom ifrån. En stor tung permobil, orange fotölj, jätteklumpig och med en stor lapp till landstinget som gick i 6 km i timmen <laughs> till en, en bil som ändå gick över strax över 100 i alla fall. Och jag kunde få med rullstolen själv också. För mig var det ju det var ju ett himmelrike. Att, en frihet som är svår att beskriva. Att kunna sticka iväg själv. Vad gjorde du då? Va, vad gjorde du med bilen? Hade du en föräldrars bil eller? Nej, jag, jag fick ju vänta. Efter att jag tagit körkort fick jag vänta nästan ett år innan min egen bil var anpassad. Så det var ju också panik. Men sen när den var klar då. Och åkte du då? Jag åkte överallt. Jag bara körde. Du vet. Och just friheten att kunna få med rullstolen, sticka iväg. Och bara. Ingen behövde hjälpa mig. Blev du av polis någonting? Aj, men. Det har jag blivit många gånger. De blir lite förvånade när det är mig de stoppar. Också. Vad säger de Ja, vid något tillfälle var det en polis som blev lite så här skuldmedveten. Nu ställer jag till det för dig. Om jag bötade dig nu. Och, och då var jag nära att hålla med. För det här var ju skönt att slippa. Men samtidigt så har jag ju kämpat för att få tillgänglighet och, och samma lika rättigheter som alla andra. Även om jag lever med en funktionsnedsättning. Men då är jag också medveten om då måste jag också ta de skyldigheter som finns. Och, och annars är det inte på riktigt. Jag kan inte glida undan då. Så jag sa till honom, jag har kört för fort och du har tagit mig, vilket jag inte gillar men jag ska betala böterna. Till och då höjde han ögonbrynen, ja då får du göra det så. Mm. Men jag är ändå stolt att jag var ung och jag sa ändå det. För jag, jag, jag har både rättigheter och skyldigheter i det här samhället.
0: Och hur träffade du, vad heter hon? Vad heter din fru?
4: Min fru heter Kristina. Kristina ja.
0: Mm. Hur träffades ni?
4: Jag var med i landslaget i det som kallas för handikapporientering. Och vi, jag bodde i Örebro då. Och så skulle vi vara med på en landskamp mot Norge. Och det var i Göteborg. Och då var Kristina funktionär från den arrangerande föreningen. Och det, det var där vi träffades. Och ja det hände något där. Och sen, sen vet jag också att hon... Vi hade lite kontakt och så meddelade hon att hon skulle vara med på någon sån här barnläggarkurs uppe i, i halva Norrland där uppe någonstans. Och jag var inte dugg intresserad av banläggning men jag anmälde mig till den kursen jag också. Banläggning. Banläggning att lägga baner för handikapporientering då. Ah,
0: okej. Okay, okay. Uppe
4: i Helsingland någonstans. Ah. Så jag anmälde mig, inte för att jag var intresserad av banläggning men jag visste att Kristina var där. Och sen, ja, så blev vi tillsammans. Och sen... Det här var 1988, och då... När vi blev tillsammans sen så insåg jag att ett distansförhållande kommer kanske inte hålla så länge. Jag var ändå sugen på att flytta ifrån Örebro. Så då bröt jag upp allt jag hade. Alla. Jag sa upp min lägenhet, sa upp mig från jobbet och så flyttade jag till Göteborg. Och det var bland det svåraste jag gjort i och med att på den tiden så fanns det inte personlig assistans det var hemtjänst. Jag var helt ensam i en ny stad utan egentligen någon hjälp. Eh, men det var både det svåraste jag gjort men också bland det viktigaste jag gjort i hela mitt liv tror jag. Att våga bryta upp från det trygga, det invandra. Ja. För annars hade jag aldrig blivit den jag är idag. Hade kanske aldrig föreläst. Kanske inte ens hade haft familj. Så att, att våga språnget, att, att möta den här skräcken för det okända och ändå ta steget det, det är jag stolt över. Idag brukar jag prata om walk och talk, att pratar jag om det i min föreläsning så ska jag också leva det. Då.
0: Alltså vad har varit de så här
4: största utmaningarna då? i relationen? Ja, det, det var nog tufft för oss båda, men kanske tuffast för Kristina, för hon valde ju någonting som ingen hade förväntat sig. Och det var inte alls alla som tyckte att det var rätt val. Så hon fick en del motstånd. Jag ska nämna att mina svärföräldrar har alltid tagit emot mig från början på ett fantastiskt sätt. Så att det, var inte där. det fanns andra i vår omgivning som var väldigt ifrågasättande, vilket jag tycker att de inte hade rätt till. Men Kristina tog de svåraste smällarna och hon var starkast där. Och när vi sen fick vårt första barn, så när Sara kom, 1994, då förstod människor att det här var på riktigt. och De förstod också att Kristina eh, är inte en. Eh, hon, hon behöver inte ta hand om både ett barn och Mikael. Jag klarar väl väldigt mycket själv. och Jag var en självständig person och jag kunde också ta hand om vårt barn delvis. Då. Inte allt som kanske andra papper gör, men jag gjorde ändå väldigt mycket. ändå.
0: Du kanske också gör mer än andra papper gör. På grund det är ganska många papper också som inte kanske har varit helt så här närvarande eller har ganska många flygdagar och ja. det ingen roll om de har 12 armar och 14 ben. Nej, de är inte där ändå. Nej,
4: exakt. Nu ska jag säga att jag var i karriären när vi fick Sara så jag var väldigt mycket arbetande person just då också. Men jag, jag får jag säga så här att de andra tre barnen så har jag varit, tycker jag själv ändå, en, en närvarande pappa. Och barn som bebisar- de märker väl inte om jag ger dem nappflaskan- med, med en hand eller med hakan och axeln. De skiter ju fullständigt i det. Eller hur? <laughs> exakt, exakt. Det har ingen betydelse. Och ja, sen vi fick Sara då- så, så blev det tyst. Och människor runt omkring. Och återigen, hassel och Lisbeth, mina svärföräldrar- har varit helt fantastiska.
1: Mm.
0: Vad, vad, vad tycker du själv var utmaningen då? Som du ville försöka med- uh... Att, för att vara liksom, hjälpa till med barn. Har, ja, där, har varit det, det, Byta blöja, har du fixat det?
4: Ja, jag har prövat. Det gick ju sådär. Jag tyckte inte det var det viktigaste heller. Men Kristina har ett öppet sinne, ska du veta också. Hon var inte rädd för att pröva. Och jag ville lära mig att bära barnen när de var babysar, Så vi övade på det. Hon la Sara på min hö, högra axel. Och då lärde sig Sara att lägga eh, sin arm bakom min nacke. Och så klämde jag åt så. Så då hängde hon på min axel så. Och, och det lärde sig alla fyra barnen att göra. Och de hängde st stadigt och stabilt där. Det var aldrig någon fara.
1: Mm.
4: Och Kristina kunde jag ha sagt nej, det är för farligt. Eller det, så kan du inte göra. Men vi, hon var med på att, att öva på det här. och att jag, hon, hon lät mig få pröva under trygga, säkra förhållanden självklart. Och just, jag lärde mig det väldigt snabbt. Då. Eller barnen lärde sig det också. Mm. Och vem har du... Du är med i barnen här. Ja, Simon. Simon ja. ja. Han hängde där på axeln han också. Nu ja. är det precis tvärtom. Nu kastar han iväg mig när han behöver det. Ja, exakt. Det är bra. Han är 25
0: nu. Ja, det är häftigt alltså. Det måste ha varit mycket, mycket try and error att och testa. Och så här. Det, det blir bara så som sagt... För, för en egen del så är det ju det är hur mycket nya saker som helst att lära sig och allt sånt där.
4: Ja, och det är väldigt spännande att se vad man kan åstadkomma med barn, med berömma bekräftelse, och att barn är så otroligt smarta och de förstår så mycket av sin omvärld. För att redan när de var väldigt små, så när de hade lärt sig gå, så gick de ju bredvid min rullstol. Och jag kan ju inte hålla i dem, så när vi kom till en trafikerad miljö så sa jag till dem att nu får du gå bredvid mig. Lägg din hand på min fot. På dynan. Och du får inte släppa där. Och så går vi. De kunde ha stuckit rätt ut i trafiken. Om de mm. hade valt att göra det. Men med min röst och med allvar. I rösten så förstod de att det var på riktigt. Och de gick där. Och de släppte aldrig. Wow. Det tycker jag är intressant. Att, att de, de klarade det. Mm. Och de betedde sig... De var inte mer uppfostrade bättre på något sätt än alla andra barn. Men när de var med mig så förstod de att det, det är ingen idé att springa ifrån honom. Han kommer ändå inte fatt mig. Det, det var inte lika roligt då, tyckte de. Men när Kristina var med dem, då var de precis som alla andra barn. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande.
0: Och vad har du liksom när, när du själv blev pappa så tänker man ju väldigt mycket det gjorde ju jag väldigt mycket när jag tänker mig på sin egen barndom alla de bitarna mm. vad är, vad är, vad är det för saker som kom upp som, som du ska ta med dig eller som du ska förbättra eller som du kanske är rädd
4: att hamna i är du själv pappa ja framförallt så kommer de här tankarna om att aldrig lämna dem någonsin det får hända vad som helst men jag kommer aldrig vika från deras sida så att säga det får vara tufft i livet men jag kommer aldrig, aldrig överge dem någonsin sen var jag inte så jättebra i början jag var inte så närvarande första när Sara var där jag var mitt uppe i karriären vilket jag ångrar idag men jag tycker ändå att jag bättrade mig senare och jag har varit tycker jag på det, bra på det sättet det jag inte kunde göra praktiskt kanske Kristina gjorde lite mer men den mentala sidan att har jag varit väldigt noggrann med att till exempel med idrottsaktiviteter och sådana saker att aldrig någonsin sätta press, aldrig tvinga någon barn till någonting eller att du måste vinna jämt eller du måste spela fotboll. Utan, och inte skrika vid sidan av planen eller hålla på så. Utan att de får de ska ha roligt och de ska idrotta om de vill. Och det är jag ändå lite stolt över att jag kunde hålla den linjen.
0: Hur hanterar du din stress? Alla människor är ju stressade och, och allt där. Men jag kan tänka mig att det finns ju eh, möjlighet att du skulle kunna eh, liksom, eh, ha en del frustration och stress av samhället eller av grejer och Hur, Om du själv att du...
4: Ja, det, det är ju... Det handlar ju om mindset, alltså vad är det jag fokuserar på? Om jag går omkring och är lite irriterad på att en tre här ute så var det en ganska hög, en liten kant som gjorde att jag inte kunde komma in själv. Och det skulle jag kunna bli irriterad på, men jag, jag blir inte det idag för att jag vet att jag kan få hjälp upp. Varför ska jag stressa mig över det? Varför ska jag... Jag tycker det är jätteviktigt med tillgänglighet, men jag låter banne mig inte vissa brister förstöra min dag. Vi har en begränsad tid här. Varför inte njuta av det så mycket det går? Samtidigt kämpa för att alla ska ha ett bra liv och en tillgänglig samhälle. Men jag tänker inte bli arg och förbannad och stressad över det varje dag. Mm. Vem tackar mig för det? Mm. Så stress är ju, det är någonting man och det råkar jag ut för ändå. Äh, när jag ute reser mycket och jag har jobbat i 20 år som föreläsare och rest mycket själv. Så för att undvika stress och problem så är jag väldigt planerande noggrann i att förbereda mig veta vart jag ska hur ser det ut där är det tillgängligt vad kan hända där och vad gör jag om det inte funkar där så jag undviker den här stressen och de här problemen genom att vara väldigt, väldigt noggrann och planerande och min fru tycker att det är jätteirriterande när jag hela tiden ska veta saker och ting mm. men så jag är sån och det går inte att ta bort. Jag är lycka för dig då? Lycka. Du får reflektera lite kring ordet. Ja. När jag blev äldre så upplevde jag att lycka är att få vara frisk. För det enda man vill och som man önskar om man blir sjuk det är det att få bli frisk. Så att är jag, jag, lycka för mig nu är jag nog vakna och vet att jag lever ett, ett bra liv. Jag är en självständig person. Jag, jag kan ta mig ur sängen själv. Jag klarar de mest intima situationerna, toalettbesök och andra saker. Jag klarar det själv idag. Det hade jag aldrig gjort med proteser. Utan Det, det har jag skapat utifrån mina resurser. Både mentala och fysiska resurser. Och att, att få vakna också och veta att jag är frisk. Det är, för mig är det lycka. Och, om du skulle
0: ge några liksom, tips på... Om, du, om, om det sitter några här och verkligen vill, vill försöka lyckas med det de vill satsa på. Vad hade du sagt idag?
4: Ja, eh, Jag är inte så mycket för att ge råd och tips. Men jag kan säga att jag har tänkt mycket på att ha eh, en uthållighet. Att inte ha förväntan om att nå, om vi nu pratar framgång eller lycka eller vad det nu är. Att inte ha förväntan att nå det på en vecka eller en månad eller ens ett år. Utan den här uthålligheten, tålamodet, att jag ska nå det här målet och det får ta den tid det tar. Och jag är beredd på att det kommer, kommer bli misslyckanden, det kommer vara hinder på vägen. Men att så länge jag har ett tydligt fokus på vart jag ska och hur jag ska ta mig dit så kommer jag aldrig vika ner mig. Så uthållighet tror jag på. Motgångarna? Ja, de kommer ju. Och ibland upplever jag, nu ska inte jag prata så mycket om andra människor, men ibland upplever jag att många människor blir så fruktansvärt förvånade när det kommer en motgång. Det är ju, ibland kan det vara bra kanske att vara förberedd på. Inte att man ska förvänta sig en motgång, men att vara förberedd på att det, kom, det kan eventuellt komma lite hinder ibland. Mm. Det händer människor ibland saker och ting som man inte har, kan påverka. Och ha en lite större eh, beredskap för det, mentalt. Och kanske tänka, hur, hur ska jag möta en motgång? Hur ska jag tänka då? Det är ju lätt att säga, men man kan ändå jobba med sig själv lite innan, mentalt. Mm.
0: Gör några saker så här: typ som. Liksom... Tacksamhetsövningar, eller någon annan typ av mindset-saker. Har, har du testat någonting?
4: Sånt, att rekommendera någon? Nej, inte sådär direkt. Jag, jag gör mina egna lite grann grejer och, och funderar lite grann kring livet. Och mycket när jag kör bil, och mycket, en del när jag tränar, och så. Som, som hjälper mig att, att fokusera på rätt saker. Och jag, jag märker själv när jag, och det gör jag ibland. När jag reagerar på fel sätt och när jag blir stressad och, och beter mig på ett sätt som jag absolut inte egentligen vill. Men ibland händer ju det, hos alla tror jag. Och, och, men det jag försöker är det att uppmärksamma mig själv på. Det, att nu, nu gjorde du det här och det här var ju inte så jädra smart. Nu får du stanna upp, tänka om och, och nystart och så gör du det på det här sättet istället. Men fel gör jag hela tiden. Liksom bara för att man har bestämt sig för att jobba med sitt mindset betyder inte att man aldrig gör fel.
0: Om man skulle boka dig som föreläsare. Vad pratar man om och hur,
4: hur gör man? Hur man gör? Ja, var går man in någonstans? Eller? Man, man kan hitta mig på nätet både på min hemsida som är mikael-unlimited.se och så finns det även några förmedlingsbyråer som jobbar med mig bland annat Atenas mm. där hittar man mig Och
0: har du någon mejl om man
4: kommer i kontakt med dig Ja, jag har en info att Mikael bindestreck jag lägger in den här i poddbeskrivningen också mm.
0: har du några planer framöver
4: eh, absolut eh, det finns mycket jag, jag eh, jag jobbar ju efter, eller under pandemin här så tog jag en anställning som kundinformatör på Frösunda personlig assistans. Så där har jag planer på att fortsätta mm. samtidigt som jag utvecklar mina föreläsningar ytterligare. Mm. Och sen drömmer jag om att eh, någon gång i livet få köra motorcykel. Men det, kommer, det har inte blivit verklighet än, men det, det kommer, hoppas jag. Mm. Det drömmer jag om, för det är frihet för mig. Ja, men
0: det är häftigt. Det är jag aldrig vågat göra, för jag är rädd att jag ska dö.
4: Ja. ja men jag känner att jag kan inte bryta benen Så <laughs> till och
0: faktiskt. Det är faktiskt rätt Nej bra. man ska
4: ha respekt för riskerna självklart Jag skojar lite nu Men det är, ja, det är ändå en, en frihetskänsla Att få, få göra det Jag har åkt bak på, men inte kört själv Ja, ja det är häftigt Men du, stort stort tack att du kom hit Det var
0: jätteintressant att höra på din story Och väldigt inspirerande Så att, Stort tack att du kom hit och delade med dig Tack själv jättefint Fram med Alexander Peraleros. Jag är så imponerad av Mikael. Alltså, vilket... Alltså, man kan klaga på saker själv. Men alltså, att han har lyckats få det livet han har fått. Att han har liksom, motarbetat så hårt redan som barn- han fick en så otrolig god tur. Och ändå lyckas leva ett liv där han säkerligen är lyckligare än många av oss. Ja, jag är bara så imponerad av han. Och det tycker jag ger en känsla till oss själva. Att vi alla, vi alla som lyssnar på det här, vi kan vara tacksamma för så himla mycket. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Uppskattar det jättemycket. Vill du dela det i sociala medier skulle du uppskatta det också super mycket. Stor kram.